0: Esta semana o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi chamado ao Parlamento, depois da polémica na defesa, ora, João Gomes Cravinho era à data Ministro da Defesa Nacional e agora com a Operação Tempo Perfeita recaem vários suspeitas sobre alguns dos altos dirigentes do Ministério. Connosco temos Jorge Paulo Oliveira, deputado do PSD, que foi também quem assumiu hum, a cara do partido nesse debate e eu começava por lhe perguntar-se desses debates de João Gomes Cravinho, se esses esclarecimentos de João Gomes Cravinho, Carvinho, no debate, encerraram este caso das suspeitas ou se há mais ainda por saber? Muito bom
1: dia, obrigado pelo convite para participar neste programa, é um gosto que aqui estou. Não, este debate não morreu com a discussão que fizemos em plenário na passada terça-feira e não morreu porque a verdade não prescreve e os portugueses têm direito à verdade. E uh, o debate não foi esclarecedor, o Sr. Ministro não foi suficientemente esclarecedor, o Sr. Ministro, pelo contrário, omitiu e fugiu a muitas das questões que lhe foram colocadas pelas diferentes forças políticas, o Sr. Ministro fez afirmações que não têm correspondência com os factos que são do conhecimento público até o momento uh, e, em certa medida, o Sr. Ministro, até por algumas declarações que fez em sede desse debate, comprometeu ou fragilizou ou agravou a sua situação eh, perante todo este caso. Significa isto, portanto, que o processo e este debate não terminou, este caso não terminou, um, o escrutínio do Parlamento não cessou, pelo menos da parte do PSD iremos continuar a escrutinar uh, este tema até à exaustão. Há um mundo de perguntas, Há um mundo de questões que carecem de esclarecimento e os portugueses têm direito a esse esclarecimento e o governo, na pessoa, desde logo, do Sr. Ministro da de Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, do Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, e até da própria atual Ministra, Helena Carreiras, ainda há muito
0: por esclarecer em torno desta matéria iremos continuar. E ele perguntar não compra então até já vou partir da sua resposta para várias questões que, que suscitou, mas não compra a tese de que o ministro foi proativo. Onde é que o ministro pode ter falhado no envio dos dados para o Ministério Público, por exemplo, na nomeação de Alberto Coelho? Onde é que foi essa falha?
1: Bom, o Senhor Ministro João Gomes Cravinho praticamente fez tudo aquilo que se espera que o ministro não faça. Desde logo, o Senhor Ministro começou por desvalorizar uma derrapagem de uma obra que supostamente deveria ter custado 750 mil euros ao erário público e acabou por custar 3,2 milhões de euros. Significa isto que, numa empreitada que durou 19 dias úteis, há um acréscimo diário na ordem dos 130 mil euros. Ora, essa derrapagem foi desvalorizada pelo Sr. Ministro, por outro lado, o próprio Sr. Ministro nem sequer considerou que era uma derrapagem, mas antes um desvio, era um dinheiro que não se perdia, era uma obra que ficou mais completa, quando depois viemos a saber aquilo que hoje sabemos. O próprio Sr. Ministro desprezou, eu sei que a palavra é forte, mas não encontrou outra melhor para classificar aquilo que foi o seu comportamento relativamente aos pais do então Sr. Secretário de Estado, Adjunto e de da Defesa Nacional, Jorge Cursans, que apontava um conjunto de suspeições quanto aos ajustes diretos verificados naquela empreitada, quanto à falta de autorização uh, uh, para a realização daquela despesa e, que, e, e à falta de informação e até inclusive, sobre o tipo de obras que foram aí desenvolvidas. E perante esta, uh, estes dois despachos do secretário de Estado, onde era suposto haver eventualmente até a abertura de um processo disciplinar, ele não aconteceu. Sim, é um facto que houve um pedido de uma auditoria à Inspeção Geral da de Defesa Nacional, mas quando, essa, quando se tomou conhecimento, ou quando o Sr. Ministro tomou conhecimento dos resultados dessa inspeção, eles não foram, e apesar da circunstância dos mesmos apontarem também para um conjunto de ilegalidades na contratação pública e para um conjunto de suspeições, novamente, quanto aos ajustes, isso não foi fator impeditivo para o senhor Ministro nomear a até então Diretor-Geral dos Recursos de Defesa Nacional, para a presidência de uma empresa pública na área da Defesa Nacional. E, portanto... O que era expectável era que o Sr. Ministro fosse prudente e nunca efetuasse essa, essa, essa nomeação. Falta saber se foi ou não, enfim, se a mesma foi ou não validada pelo Sr. Primeiro-Ministro, e digo isto porque, à época, esta nomeação foi envolta em alguma polémica. já havia um conjunto de suspeitas sobre esta empreitada, muito por força da ação do Partido Social Democrata. Mas o Sr. Ministro ainda fez algo que merece aqui ser um, assinalado. É de que eu não só fez essa nomeação uh, neste contexto de suspeição perante alguém que, a priori, não seria idóneo para o desempenho daquelas funções, como uh, uh, o fez antes de ter conhecimento de uma decisão final do Tribunal de Contas, entidade para a qual essa Uh, esse, esse relatório, essa auditoria da Inspeção Geral uh, da Defesa Nacional foi enviado. A a tudo isto, e este facto é muito relevante, é que o, o Sr. Ministro nunca participou por sua iniciativa, por sua vontade, nenhum destes fatos, nenhuma destas inspeções, à Procuradoria Geral da República. Repare, Sr. Ministro, e fiz tudo aquilo que deveria ter feito, inclusivamente participei ao Ministério Público os factos que eram do meu conhecimento. E isso não tem tradução eh, prática nos factos que nós conhecemos. O que nós sabemos é que foi a Procuria geral da República que seis meses antes havia solicitado ao Tribunal de Contas que lhe fosse remetida a a, o relatório da auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional. Ou seja... Esse ato, essa entrega, decorreu por pedido indireto e não por, e não por iniciativa própria. Portanto, o senhor ministro fizesse tudo o que estava ao seu alcance, não teria desvalorizado uma, uma derrapagem desta dimensão, não teria desvalorizado a circunstância de envolver empresas sem capital social aceitável, ou com capital social sumítico, com dois trabalhadores um, empresas que um, ou uma delas uma segunda empresa que três anos antes se dedicava à gestão uh, de, uma, de um salão de estética e que depois à boeia das novas oportunidades que o combate à pandemia uh, concedeu uh, decidiu também se dedicar à construção ou à reabilitação de hospitais militares desprezou completamente dois despachos do seu secretário de Estado, nomeou alguém que não oferecia total garantias de absoluta idoneidade por um cargo, só a, 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 pedido, do próprio, a pedido do próprio Ministério Público é que remeteu o valor de discussão. Portanto, fez tudo exatamente aquilo que não se espera que o Ministro faça. Uma coisa é certa, não impediu que essa derrapagem tivesse acontecido.
0: Eu vejo ainda várias questões por esclarecer. O PSD pondera utilizar aqui mais algum instrumento para ouvir João Gomes Cravinho?
1: O eh, ponderar muito seriamente eh, recuperar ou retomar o requerimento que apresentou oportunamente, no sentido de que eh, se procedesse a uma audição do Sr. Ministro João Carabinho, bem como do atual eh, Secretário de Estado eh, da Defesa Nacional, porque participou eh, neste processo eh, eh, enquanto Presidente da IDD. Mas gostaríamos de o fazer em sede de comissão e por, uma, por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, obviamente, porque a matéria não está esclarecida e julgo que o Sr. Ministro também terá interesse em o fazer, sendo certo que nós não dispensamos que o faça. Em segundo lugar, o modelo de audição em comissão, o escrutínio que uma audição parlamentar em sede de comissão proporciona é completamente daquele que é conferido por, uma, por um debate de urgência em sede plenária. Se em plenário a questão é mais mediatizada, tem um outro impacto um impacto mediático, a verdade é que o modelo de escrutínio não é o mais eficaz nem é o mais eficiente. E não é o mais eficaz e eficiente por duas ordens de razões. A primeira é porque é obviamente um debate mais politizado, uma audição mais politizada, e depois porque, convenhamos, o Sr. Ministro dispôs apenas de seis minutos para prestar esclarecimentos. E não é fácil eh, prestar esclarecimentos de uma matéria desta dimensão não num, num tão curto espaço de tempo. Repare que numa audição em sede de comissão, em 111 minutos da primeira ronda, o Sr. Ministro teria 63 minutos para prestar esclarecimentos ao país.
0: Uh, uh, a questão de uh, uma comissão parlamentar de inquérito uh, pode estar em cima da mesa?
1: Não estamos a equacionar essa circunstância, como referi, neste momento, por certo, iremos retomar o nosso anterior requerimento e voltar, portanto, a propor que eh, quer o Sr. Eh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer o atual Secretário de Estado da Defesa Nacional, prestem os conhecimentos em sede de Comissão Parlamentar de Defesa Nacional.
0: Já referiu a questão da importância de ouvir também o Primeiro-Ministro. É essencial, António Costa, vir dar uma palavra sobre este caso, reforçar a confiança em João Gomes Cravinho, por exemplo?
1: Julgo que o Sr. Primeiro-Ministro tem obrigação de se pronunciar sobre este caso, porque é um caso poémico, mais um, eh, do seu Governo. E de um atual seu ministro. Por outro lado, é importante que o senhor ministro também esclareça se validou ou não a nomeação do ex-diretor-geral dos Recursos da Defesa Nacional para a presidência da Empordev. À época em que esta nomeação ocorreu, já era do conhecimento dos portugueses a polémica em torno da empreitada. E por isso. Também era importante saber se esta nomeação teve o aval do Sr. Primeiro-Ministro, porque se assim, se tal tiver ocorrido, se foi dessa forma que essa nomeação teve lugar, obviamente também há aqui uma responsabilidade política por parte do Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, não é uma responsabilidade exclusiva de um Ministro, de um seu Ministro, neste caso concreto, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, à época desempenhando funções, como sabemos, de Ministro da Defesa Nacional.
0: E esse ponto foi também polémico no novo governo, ou seja, há notícias de que Marcelo Rebelo de Sousa terá feito pressão para que João Gomes Cravinho não continuasse no setor da defesa. Depois deste caso, o atual ministro tem condições para continuar, ainda que na pasta dos negócios estrangeiros?
1: A situação do atual ministro dos estrangeiros é de grande fragilidade. O que está aqui em causa é... E é importante sempre salientá-lo, é o apuramento de responsabilidades políticas. Sobre o Sr. Ministro não impende nenhuma acusação, nem suspeição da prática de qualquer ilícito tão pouco de natureza criminal. Isto é importante salientá-lo. O que estamos aqui a falar é saber se o Sr. Ministro tem ou não, e até que ponto são as suas responsabilidades neste processo, e se ele tem ou não condições, se oferece ou não condições de que, no atual uh, desempenho das funções de ministros estrangeiros, não irá ir igualmente cometer aquilo que tudo indicia que são... Uh, 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 Incompetências, inconseguimentos, falta de prudência, ligeireza nas suas decisões no desempenho das novas missões. E se de facto o Sr. Ministro não for capaz de esclarecer cabalmente a sua participação neste processo e isentar-se totalmente de responsabilidades de natureza política do mesmo, obviamente que a sua situação estará muito muito fragilizada, mesmo enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: Antes de terminarmos, deixe-me sair uma questão mais de política geral, porque António Costa uh, deu conta dos uh, do apoio, mais um apoio extraordinário, já deu conta também de que o défice vai ser inferior ao previsto. O PS ficou com este discurso das contas certas que era do PSD. É...
1: O PS ficou com o discurso do empobrecimento do país, melhor dizendo, o PS tenta com o seu discurso um, enganar os portugueses, tenta com a sua narrativa um, dizer-nos que o Portugal está no caminho certo, que os portugueses têm melhores condições de vida, que os portugueses podem encarar o futuro com maior otimismo, mas a verdade é que os portugueses estão a empobrecer Portugal cai sucessivamente nos rankings de Europa, a economia está a perder competitividade e o futuro é menos risonho do que aquele que o Governo nos tem transmitido ou que nos procura transmitir diariamente. Portanto,
0: esse discurso não colhe?
1: Não, o discurso não colhe efetivamente com a realidade e a realidade é que os portugueses têm a carga fiscal no máximo e os serviços públicos no mínimo. E uma, e uma perda de poder de compra que tem vindo a aumentar dia para dia, é certo também por força da inflação, mas exatamente porque este Orçamento de Estado não é capaz de oferecer respostas a esse combate à inflação, à circunstância da crise energética, da guerra na Ucrânia, e, portanto, o resultado é aquilo que nós conhecemos: um empobrecimento dos portugueses, e os
0: portugueses sentem-nos todos os dias. Cada palavra, para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Senhor Presidente nós terminamos sempre este programa com um segmento a que chamamos Defesa da Honra, aqui a é lhe perguntar novamente sobre o Ministro João Gomes Cravinho, o debate que aconteceu em plenário acabou por ser pedido pelo Partido Chega, o PSD deixou-se ultrapassar nesta oposição ao Governo?
1: Nós notamos que houve de facto aqui uma aliança entre o Partido Socialista e o Chega, ou se quisermos entre o Chega e o Partido Socialista, houve de facto foi uma convergência de interesses. O Chega teve manifestamente o interesse em se sobrepor ao requerimento apresentado pelo PSD inicialmente para a audição do Sr. Ministro João Gomes Cravinho, bem como do atual Secretário de Estado da Defesa Nacional Marco Capitão Ferreira e o mecanismo que encontrou foi propor um debate de urgência, circunstância que permitiu ao Partido Socialista rejeitar, reprovar, chumbar o requerimento do PSD. E digo que tinha interesse em fazer o porquê. Porque o Partido Socialista sabe, como eu já tive a oportunidade aqui de referir, que o debate de urgência não oferece as mesmas condições de escrutínio que ofereceria um debate e uma auscultação em sede de comissão. Portanto, o Partido Socialista tinha todo o interesse em rejeitar o requerimento do PSD e o Partido Chega tinha todo o interesse em ultrapassar o requerimento do PSD. Obviamente que não estamos minimamente preocupados com isso, porque temos instrumentos para continuar a fazer o escrutínio da atividade do Governo e é isso que faremos no futuro.
0: Obrigado, Jorge Paulo Oliveira, deputado do PSD. Já a seguir, vamos aos passos perdidos para os cumprimentos de Natal. No jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias quis deixar uma mensagem final.
1: Acima de tudo dizendo que bom Natal, boas festas, que estejam com as vossas famílias num momento muito importante e acima de tudo recuperem baterias porque em janeiro há mais. Força!
0: O sofá do Parlamento ainda não vai de férias, voltamos para a semana, à quinta-feira. Eu sou o Miguel Viterbo Dias e este foi mais um Sofá do Parlamento.